0: Kita masuk sekarang bagaimana kesabaran Zubair dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan keberanian yang luar biasa. Pernah satu waktu waktu ibunya Sofia, waktu Zubair masih kecil sebelum masuk Islam, itu kalau ibunya lagi tegur sesuatu, ibunya sangat tegas, marah sama dia luar biasa, ya. Dan ketegasan ini membuat tidak lazim lah tidak semua umumnya perempuan bisa tegas seperti dia gitu umumnya perempuan kadang-kadang lebih lembut gitu kan tapi ini tegas Sofia kakaknya atau adiknya eh, Sofia ini namanya Novel Novel ini merasa prihatin dengan bagaimana Sofia mendidik anaknya sampai akhirnya Novel menasehatin tapi Sofia nggak mau dengar enggak ini anak saya, saya tahu ini demi kebaikan maka Nofal ini orangnya pemberani sekali Nofal ini terkenal gitu kan, di Mekah, seorang tokoh Quraisy tapi karena ini saudara perempuannya dia tidak mau bantah, maka dia pun berkata saya laporkan ini kepada suku, kepala suku waktu itu ya, yang terkenal dari dar dari suku mereka nasihatin Dinas Sosial lalu Sofia mengatakan saya cuma mau orang ini anak ini menjadi tokoh masyarakat dan menjadi pemberani saya nggak mau jadi pengecut tapi nggak disebutin kira-kira masalahnya apa pada saat itu lalu kemudian ya setelah masuk Islam Zubair masuk Islam ternyata yang menyiksa Zubair adalah pamannya Novel Novel ini akhirnya dibenci dengan Zubair yang tadinya dia waktu Zubair kecil dia bela sekarang malah dia benci. dan waktu mendengar Zubair masuk Islam maka Noval pun memegang Zubair kemudian membungkusnya dengan sebuah tikar lalu membakar api di sekitarnya yang bisa setiap saat membakar Zubair sambil mengatakan kau harus meninggalkan agamanya Muhammad kembali ke kakek moyangmu maka dia mengatakan tidak kata Zubair walaupun engkau membakarku walaupun engkau membakarku maka akhirnya pamannya pun melepaskan karena dia sangat pokok dan ini contoh Bagaimana kesabaran yang diangkat oleh penulis buku Salah satu kisahnya waktu disiksa oleh pamannya dan dibakar di sekitarnya Di umur 15 tahun ya Tetap dia kokoh dengan agama Allah Kemudian juga Urwah Urwah bin Zubair, anak beliau Menceritakan Di tubuh ayahku Zubair ada 13 luka sabetan pedang Salah satunya dipundaknya dan itu semua karena berperang Karena itu semua berperang luka itu saking dalamnya sabetan pedang yang dipukul ke badannya membuat lubang ada sabetan pedang itu lubang dan mem- dan aku bisa memasukkan jariku ke dalam luka itu dua sabetan pedang yang sangat dalam ada tiga ya dua didapatkan di perang ya, Badar dan satu lagi di perang Yarmuk jadi ini sabutan pedang yang didapat di pundaknya karena Zubair punya ciri khas kalau berperang itu Begitu berhadapan sama musuh, tinggal tunggu instruksi. Panglima perang yang mengatakan, Allahu Akbar, dia paling depan. Paling pertama menyerang. Gitu kan? Selalu di depan, tidak pernah terakhir, tidak pernah di tengah-tengah, selalu awal. Dan dia tidak pernah mau puas, kecuali dia sudah dobrak musuh, pakai kudanya, sampai ke ujung pasukan. Setelah itu dia kembali lagi, menyerang lagi dari sana sampai ke sini. Akhirnya kocar-kacir musuh gara-gara itu. Gitu. Satu orang. Tidak ada orang berperang kalau orang-orang non-muslim ya. mereka tidak kejar namanya mati syahid mereka tidak tahu namanya mati syahid maka mereka ya, ragu-ragu kalau berhadapan musuh baru menangkis baru menyerang tapi tidak ada yang berani langsung menyerang dan ini tokoh luar biasa keberanian yang luar biasa yang dimiliki oleh Zubair anhu. tapi nanti juga akan ada bahasan dalam peperangannya ini cuma sekedar gambaran saja kata Ali bin Zaid rahimahullah seorang ulama jabi'in aku pernah melihat Zubair Di bagian dadahnya ada seperti tanda-tanda yang besar seperti mata-mata unta dan itu adalah tanda tusukan tombak atau anak panah. Jadi biasanya kalau tombak dilempar tertusuk di badan seseorang maka menghasilkan lubang. Gitu kan? Zaman sekarang mungkin masih ada cara untuk dioperasi dikembalikan ditutup. Zaman dulu nggak bisa. Jadi ya, tombak ya sudah ditutup sampai darahnya berhenti kering sendiri ya sudah berarti jadi berbekas gitu kan. Di dada Zubair ditemukan banyak sekali ya waktu beliau terbuka bagian bajunya. Karena zaman dulu orang menggunakan izar dan Rida ya seperti baju ihram. Jadi bagian atas itu cuma dililit-lilit saja biasanya begitu. Maka ada terlihat lubang-lubang tersebut dan itu adalah bekas tombak atau anak panah. dan beliau tetap tidak pernah mengeluhkan kepada orang lain dan ini masuk dalam substansial bahasan bagaimana kesabaran dia dalam menerima apapun yang diterima dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zubair termasuk orang yang hijrah di Habasyah. Dan Habasyah ini adalah Ethiopia tentunya. Di awal-awal Islam kaum muslimin banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy bagaimana kita tahu sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan perulisan Nabi-nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke habasyah Maka hijrahlah sahabat-sahabat Nabi Dan diantaranya adalah Zubair bin Awam Dan ini ada fadilah sendiri Karena orang yang hijrah itu punya pahala ya, Hijrah itu ibadah Dan Zubair termasuk sama dengan Uthman bin Affan Hijrah ke Habasya dan ke Madinah Jadi dua pahala hijrah mereka dapatkan Pada saat sahabat tinggal di Etopia di Habasya ini Najashi raja mereka pada saat itu Yang akhirnya masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Talib dan ada hukum sendiri di sini Najasyi pada saat masuk Islam didengar oleh para pendeta-pendeta dan pastor dan mereka pada saat itu sudah mengatakan Isa anak Tuhan maka mereka pun berusaha memunggulingkan Najasyi maka Najasyi akhirnya menyembunyikan Islamnya dan beliau sempat meletakkan di bagian bajunya lembaran Al-Quran dari ku- yang ditulis di atas kulit dibawa oleh Ja'far lalu ditaruh di dalam dadahnya lalu dikumpulin sama dia pastor-pastor semua sambil dia mengatakan kenapa kalian mau memerangi saya kata mereka engkau telah berkhianat wahai raja engkau telah mengubah keyakinan kami bahwasanya Isa itu anak Tuhan lalu kata Najashi, apa yang kalian yakini mereka bilang kami yakin kalau Isa anak Tuhan lalu Najashi pegang dadanya sambil niat untuk memegang Al-Quran tadi dan dia mengatakan saya dalam keyakinan ini gitu kan. maksudnya Al-Quran ini mereka tangkapnya keyakinan seperti yang dipegangi oleh orang-orang Nasrani karena waktu itu memang dia akan digulingkan gitu kan. yang terjadi adalah ada salah satu dari pastor yang ada hadir pada saat itu supunya Najasyi dan dia tidak terima itu dia bilang pasti Najasyi ini dusta gak mungkin dibentuklah sama dia pasukan untuk memerangi Najasyi terjadi perang Nah sebelum terjadi perang, kaum Muslimin sahabat yang sudah lari dari Mekah waktu itu merasa tentram di Ethiopia karena dikasih makanan minuman naungan mereka bebas beribadah semaunya, betul kan? Bahkan Najashi sempat syahada di tangan Ja'far bin Abi Talib. Makanya waktu beliau meninggal, Nabi saw sempat gaib Najashi. Karena waktu beliau meninggal sudah tidak ada lagi sahabat di Ethiopia, semua sudah hijrah ke Madinah. Gitu kan. maka Nabi SAW mensolati ghaib dan ini juga sebuah hukum sendiri bahwasanya salat gaib itu dikerjakan bagi orang yang tidak ada ya. muslimin yang lain mensolatinya kalau kita di Indonesia kan meninggal di Surabaya, Jakarta salat gaib di Bandung salat gaib ini enggak pernah ada sunnahnya sebenarnya Satu-satunya riwayat berhubungan dengan salat gaib adalah salatnya Nabi saw kepada na- t- untuk Najasyi waktu Najasyi meninggal di sana karena tidak ada satupun muslim di sana sendirian dia, maka Nabi saw sholati di Madinah, gitu kan? Itu hukum syari yang ada diambil. Tapi ringkas cerita adalah pada saat Najasyi diserang oleh sepupunya sendiri yang juga salah satu pastor membentuk pasukan terjadi peperangan Najasyi sempat mengamankan beberapa sahab sah- semua sahabat beber- semua sahabat untuk menyeberang Sungai Nil. Jadi kalau kita lihat e, Ethiopia itu berada di wilayah Afrika. Antara Afrika, Ethiopia dengan Jazirah Arab itu ada Laut Merah. Ya. Ada pecahan Sungai Nil di situ. Maka dia pun atau generasi menurut sahabat-sahabat untuk menyeberang Sungai Nil, ya kalau saya tahu ini bukan Sungai Nil, dia menyeberang Laut Merah sebenarnya. Selamatkan diri ke wilayah Yaman. di tepi laut merah disuruh tunggu di situ. Maka yang terjadi adalah waktu terjadi peperangan kata Ummu Salam radhiyallahu anha yang nanti jadi istri jadi istri Nabi sallallahu Ummul berkata waktu itu kami semua berdoa agar Najasyi diberikan kemenangan. Karena kalau Najasyi kalah, maka tidak lagi tempat bernaung kecuali kembali ke Mekah dan bisa disiksa lagi. Waktu dia bilang kami lagi ragu khawatir jangan sampai Najasyi yang kalah karena mereka ini bisa dibunuh nanti. Tapi Najasyi sudah memberikan keamanan untuk menyeberangi Laut Merah. Kata Umm Salama, kami pun akhirnya berkata satu sama yang lain, siapa kira-kira yang berani menyeberang laut ini, lalu menyaksikan peperangan, melihat siapa yang menang, lalu menginformasikan kepada kami. Semua orang waktu itu diam, tidak ada yang ngomong. Zubair datang mengatakan saya, umurnya 15 tahun waktu itu, saya akan menyeberangi lautan ini dan saya akan saksikan peperangan itu. kata Umm Salama, lalu kemudian ditiupkanlah ya, bantal atau balon gitu kan, yang diletakkan di daim, lalu dia menyeberang. Lalu Zubair pun menyaksikan peperangan tersebut, dan tidak lama kemudian sementara kami lagi dalam keadaan ragu, Zubair sudah menyeberang kembali dan berteriak sambil mengatakan, berita gembira wahai kaum muminin, najasyid telah diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini ada peran Zubair bin Awam yang sangat luar biasa beraninya, karena kalau dia... pergi menyaksikan peperangan berarti ada kemungkinan dia kena serangan kan? tapi dia berani hadir pada saat itu untuk mendatangkan informasi kepada kaum muslimin dan ini saya angkat karena memang ditulis dalam buku yang sedang kita bedah kita masuk sekarang bagaimana perannya dia dalam kancah peperangan dimulai dari perang badar misalnya perang badar Zubair bin Awam tampil menggunakan imam berwarna kuning dan beliau berada di, di depan pasukan pada saat awal takbir Nabi saw menyerang, maka dia sudah menyerang orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan para sahabat sepakat mengatakan kekuatan Muslimin ada di tiga orang: Hamzah, Ali, dan Zubair. Tiga orang ini luar biasa. Jadi ini ujung tombaknya para penyerang eh, eh, para sahabat, gitu. Nah, karena beraninya dia, dan selain berani, Zubair berawan juga selalu menjaga penampilan yang rapi dan bersih, walaupun di kancah peperangan. bajunya selalu bersih, penampilannya bersih, imamahnya bagus sampai akhirnya ya, para sahabat mengatakan diantaranya anaknya sendiri yang bernama Urwah mengatakan perang Badr, Zubair ayahku menggunakan surban wala kuning lalu Jibril pun turun dengan penampilan seperti Zubair sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada para sahabat bahwasanya di kanca peperangan sekarang ada Jibril yang sedang turun Dan Jibril menggunakan pakaian atau imamah seperti yang digunakan oleh Zubair bin Awam. Dan ulama mengatakan ini sebenarnya sebuah kelebihan tersendiri, karena memang Jibril tidak menjelma menjadi manusia kecuali memang pada orang-orang tertentu. Dan ulama mengatakan ada dua orang saja yang pernah Jibril menjelma darinya dari kalangan sahabat, Zubair bin Awam di perang Badr dan juga yang satu lagi siapa? Dhiryal Kalbi, ad-Daulah Ini karena sering penampilannya rapi, bersih, maka Jibril pun berpenampilan seperti orang ini. Baik. Dikatakan bahwasanya di Perang Badar, Zubair bin Awam membunuh dua orang <coughs> dan dua-duanya adalah tokoh Quraisy. Yang pertama adalah Abu Dzatukabsy. Abu Dzatukabsy ini julukannya ya. Kabsy ini sebenarnya lebih cenderung kepada otot Abu Kabsy mungkin orang yang berotot besar, kekar gitu ya. Sebagian mengatakan qabsh ini adalah perut sehingga memang perutnya orang ini agak besar, tapi yang jelas postur tubuhnya besar sekali. Namanya dia Ubaidah bin Sa'id bin As. Namanya orang ini Ubaidah bin Sa'id bin As. Dia ini terkenal sekali penunggang kuda Quraisy yang terbaik dan dia juga salah satu dari prajurit Quraisy yang meletakkan dari kepalanya sampai kakinya semuanya besi dan cuma kelihatan matanya serta dia satu-satunya pasukan Quraisy yang mahir memainkan pedang tapi yang panjang pedang itu disebutkan ya, ukurannya kalau kita sekarang mungkin bisa sampai 5 meter pedang yang sangat besar jadi bagian depannya pedang yang dari pegangan tangannya sampai ke bawah itu semuanya besi saja gitu kan Jadi sangat panjang pedang itu dipakai. Bisa sampai 5 meter panjangnya pedang ini. Dan dia sangat mahir. Di kancar peperangan Badar dia menyiksa kaum muslimin. Memukul orang di sini kesakitan, ada yang patah tangannya, ada yang putus, ada yang dibunuh sama dia. Lalu beberapa sahabat mendatangi Nabi SAW, mengatakannya ya Rasulullah, ini Abu Zatukabsh ini mengganggu kami. Nih. Berbahaya kalau dibiarkan. Maka Nabi SAW mengutus Zubair, cari Zubair, suruh Zubair hadapin. Zubair pun mengatakan saya mendekati Zatukabs ini dan dia bilang saya tidak temukan ada celah di mana saya bisa membunuhnya semuanya besi banyak waktu dia lagi tebas-tebasin sahabat tuh banyak sahabat ada yang pukul kakinya ada yang pukul kudanya pun pakai besi semua tapi tidak mempan ada yang lemparin panah panahnya jatuh karena baju besi tidak tembus gitu kan maka Zubair bilang saya tidak menemukan celah untuk membunuh orang ini. Lalu Zubair tidak putus asa. Dia bilang saya pun mengelilingi orang itu. Terus sementara dia lagi menebas sanksi, saya, saya kelilingin. Terus saya lihat celahnya di mana nih. Sampai saya berada berhadapan dengan dia. Dan Zubair bin Awam ini juga termasuk orang yang tinggi besar ya. Karena dalam kisah dalam riwayat dikatakan dia sama dengan Umar bin Khattab. Kalau dulu di atas kuda, kakinya sampai di tanah. di orangnya tinggi luar biasa Kalau laki-laki sekarang mungkin antum yang 2 meter tingginya. Ada iku yang 2 meter? kalau dulu dia atas kuda kakinya paling sampai di perut kuda enggak anggaplah sampai lewatin perut kuda sedikit kalau sampai ke, ke tanah itu berapa banyak berapa tinggi itu kan? luar biasa beliau gitu kalau naik kuda kakinya sampai ke bawah gitu kan nah subayir menakwa bilang pas saya berhadapan sama zatuh kapsh dan zatuh ini juga tinggi besar cuma badannya lebih kekar kata subayir saya tidak temukan celah kecuali diantara dua matanya jadi di sini itu ada karet yang menyatukan apa namanya Baju besi itu, topeng besinya. Dia bilang, saya tidak temukan kecuali itu. Maka saya pun mengambil tombak. Dan ciri khas Zubair ini, RA, terkenal di pasukan muslimin, selalu di tangan kanan, pedang. Kemudian di pundaknya dia taruh tombak kecil. Tombak kecil ini khusus untuk digunakan membunuh orang-orang tertentu. Gitu kan? Dia menaruh pedangnya dan diambil tombak kecil itu. Dia bilang, lalu saya bertakbir sambil melemparkan niat membunuhnya. Seperti mana perintah Nabi SAW, dan saya melempar tepat kena di karet itu sehingga tembus sampai ke belakang kepalanya dalam riwayat lain dikatakan Zubair bin Awam mendapatkan celah kemudian meloncatin Zatukabsh ini sampai jatuh dari kudanya, kemudian menancapkan tombaknya di celah tadi yang bisa kena dan akhirnya terbunuh, dan Zubair mengatakan saya berusaha menarik tombak saya kembali, itu dengan sangat susah payah sampai bengkok tombak saya gitu Tapi perannya adalah di sini di kancah peperangan membunuh musuh, gitu kan? membunuh musuh. Tentu dalam Islam di luar kancah peperangan yang dibolehkan membunuh itu kalau kita diserang. Misal ada perampok, ada pencuri, membela diri itu lain, itu boleh. Selain ini nggak boleh, itu kan? Kalau pribadi, kalau pemerintah tentu boleh kalau kisas kan? Kalau pribadi nggak boleh kecuali membela diri. Tapi kalau di kancah peperangan berbeda nih. berbeda gitu kan? Di perang Badar, Nabi saw sempat mengambil pedang dan berkata, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Hamzah mengatakan saya Rasulullah. Nabi saw tarik. Nabi mengatakan lagi siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya pedang ini? Maka Ali mengatakan saya Rasulullah. Nabi tarik. Hamzah dan Ali dua pejuang besarnya Muslimin ditolak paman dan sepupu Nabi, gitu kan? Selama ini terkenal keberaniannya. Nabi tetap tarik. lalu Nabi mengatakan siapa yang memberikan hak pedang ini Allah dan pedang eh, haknya Allah Rasulullah pedang ini maka Migdad Migdad ini terkenal ya. dia satu orang dihitung sama dengan seribu kekuatan laki-laki sama dengan Zubair bin Awam nanti ada bahasan di Migdad tapi Zubair bin Awam juga salah satu dari orang yang dihitung seribu kekuatan oleh Umar bin Khattab nanti akan kita sebutkan riwayatnya maka Nabi SAW tarik lalu Abu Dujana ada Allah ya, yang terkenal beliau mengatakan ya Rasulullah, dia tanya apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu maka kata Nabi SAW, engkau mengambil dan engkau memerangi, menggunakan, mem- melawan musuh Allah sampai pedang ini pebengkok artinya kalau di kancah peperangan berbeda tunjukkan keterampilan, memang harus membunuh tapi jadi ada mutilasi ya sudah ditusuk, mati, selesai tapi tidak boleh sama sekali kita lari dari kancah peperangan, merasa takut, tidak perlu semuanya tidak ada rasa takut bagi, Islam, bagi seorang Muslim Tidak ada sifat pengecut, malas, perhitungan dalam Islam tidak ada itu. Sama sekali. Bahkan Nabi SAW mengatakan Allah meniawati kami nel jubni wal Ya Allah jauhkan kami dari sifat pengecut dan perhitungan, bakhil, pelit. Gitu kan? Di jalan Allah S.W.T ini tidak boleh ada. Tidak ada pengecut dalam Islam. Tapi kita merendah. Di luar kancah peperangan kita merendah. Siapa yang tawal Ya. kepada Allah, di jalan Allah, Allah akan angkat derajatnya, merendah, tidak sombong ya, di luar tapi dalam kanca peperangan lain Abu Dujana waktu sudah mengambil pedang tadi, maka dia pun mengelitkan imamah merah di atas kepalanya, kemudian dia membusungkan dadanya sambil memegang pegang pedang dari Nabi SAW dan ditaruh di dadanya, menunjukkan kekuatannya gitu lalu kata Nabi SAW caranya orang ini, Abu Dujana dibenci oleh Allah kalau di luar tempat ini Tapi kalau di sini dibolehkan diancam peperangan menunjukkan kekuatan untuk musuh. Ini pelajaran lain ya. Yang mesti kita ambil, maka Zubair bin Awam dan sahabat-sahabat Nabi yang lain sangat paham masalah ini. Menghadapi musuh tidak boleh tunjukkan kelemahan. Memang mereka harus tunjukkan kemahiran dan memang mencari mati karena tujuannya orang masuk medan perang adalah mati syahid. Yang kedua baru menang, gitu kan? Makanya para mujahidin tidak pernah kenal namanya kalah. Kita menang atau mati syahid. Kalau mati pun semua terbunuh tidak ada kekalahan tuh menang malah. Itu kemenangan yang pertama dicari, mati syahid semua masuk surga tanpa hisab dan banyak kelebihan orang-orang yang mati syahid Kemudian yang kedua, Zubair bin Awam membunuh pamannya sendiri yang bernama Nawfal, ya. Ini mohon maaf tadi saya keliru ya, bukan Nawfal ini bukan pamannya dari ibunya, Sofia kan tante Nabi. Jadi bukan bukan pamannya Nabi Nawfal ini, tapi Nawfal ini dari keluarga ayahnya, paman dari ayahnya. Novel bin, bin Huwailid bin Asad yang tadinya sudah menyiksa dia pada saat dia masuk Islam dan memang kena meninggal syahadat maka dia tunjukkan bahwasanya setelah masuk Islam di kanca peperangan walaupun paman sendiri sudah tidak ada lagi urusan kekeluargaan di sini. Memang sudah seperti itu hukumnya dalam agama Allah SWT. Tidak ada boleh didahulukan dari Allah dan Rasulnya.